0: Nu kommer ett nytt samtal från Jämställdhetsbutikens podd. Jag heter Karola och idag ska jag prata med Lennart Ebele som är vd och koncernchef för Rotneros AB. Hej Lennart! Hej Karola! Innan vi drar igång samtalet runt jämställdhet kan du berätta lite mer om vad du sysslar med som vd och koncernchef för Roteros AB. Vad innebär det?
1: Ja, Bara den frågan skulle du kunna fylla en hel podd. Um... <laughs> Men egentligen så innebär det väl att jag är den som har ytterst ansvarig för vad som händer i bolaget. Och därmed också har jag en väldigt stor möjlighet till påverkan. Så att det är både för det företaget vi är men också för det vad vi gör. Och så mm. konkret så går mitt jobb ju ut på att jag är Gör det som ägarna har genom styrelsen bestämt vi ska göra. Rotten Ros är ett börsnoterat företag. Mm. Vi har 13 000 aktieägare. Mm. Och genom bolagsstämman så tillsätter de ju styrelsen och styrelsen tillsätter mig. Och sen har vi ett arbete, en årscykel där vi har strategiarbeten, tittar på omvärldsfaktorerna. Och ta fram en, ett mål för framtiden och en plan för framtiden. Hur vi tar oss dit. Vilka resurser som behövs. Och uh, i den diskussionen har jag förmånen att vara med. Mm. Kan komma med inspel och, och en diskussion med styrelsen. Och jag försöker ju också få med min ledningsgrupp. För det är ju de som har spetskompetens i alla sina områden. Mm. Och så tar vi tillsammans fram ett mål för verksamheten och en plan hur vi tar oss dit. Sen kommer vi till verkställandet och uppföljning av det vi gör. Och då blir det ju så att jobbet som vi gör att jag har ett ganska bredd arbetsfält som sträcker sig över allt som vi gör inom företaget.
2: Mm. Så jag
1: försöker agera bollplank till mina närmaste, ställa frågorna så att de som är experterna kan komma på lösningar. Men tittar man på verktygslådan då, som jag behöver ha med mig så är det ju Först och främst arbetsmiljö och säkerhetsarbete som är liksom topprioritet. Kultur, värderingar, lite psykologi och ledarskap. Det är ju det som man behöver ha med sig för att jobba med vår viktigaste tillgång, våra medarbetare. Ja, just det. Men därutöver är också kunskap om produktion, försäljning, marknad, ekonomi, inköp och råvaror. Utveckling, branschfrågor, kontakt med investerarna, ägarna. Och en rad lager och förordningar som gäller och förhåller sig till. Mm -hmm. så det är som en orkesterdirigent som försöker se till att det blir ett väldigt fint stämmet orkester som mm -hmm. framför sitt verk.
0: Mm. Va, va, det är ju en koncern. Och hur, hur, hur många anställda är? Och det finns, ni finns ju i olika länder och sådär också. Förstått. Och vad jobbar ni? Vad, vad gör ni för att inte berätta lite för.
1: Ja, Ratneros, är är en jättegammal koncern, vi är över hundra år gammal och vi har ju vårt ursprung i rottneros strax söder om mm. Sunne. Och vi gör ju massa, pappersmassa kan man säga. Finns ja. Det finns mycket skog, så skogen verkar vår råvaror, den förädlar vi till massa som sedan våra kunder gör, papper, kartong, kaffefilter eller elektrotekniska papper utav. Mm. Um, vi gör också lite förpackningar i en fabrik i Sunne, mm. eh, formpressade fibertråg gör vi direkt ifrån vår massa som mm. kan ersätta plastskål till exempel om man köper en sallad till lunch på stan
2: ja, ja, så, så kommer den idag
1: ja. ofta i en svart plastskål och det är ju mm. trevligare om det kan vara av en förnyelsebar råvara. Mm. Så vi har tre enheter totalt, lite 318 anställda. Vi har verksamhet som anskaffar råvaror vilket som heter Nyqvistskok och även lite verksamhet i Baltikum. Omsätter lite, drygt 2,1 miljarder svenska kronor. Finns både i Helsingland och här i Värmland.
2: Mm. Okej.
0: Okay. De här anställda vet du... Hur många kvinnor och många män och så har du någon koll på det?
1: Ja det har vi koll på, det har vi också ett långsiktigt mål på att jobba med och idag så ligger vi på ungefär 17% procent kvinnliga anställda ja. vilket är ju alldeles för få mm. och det vill vi jobba upp till åtminstone 30% procent år 2025 och det ja. känns att det börjar liksom brinna lite grann i knutorna här om vi ska nå det
0: Mm, okej okay. Är de kvinnorna på alla positioner om man säger på, eh, i ledning och överallt eller hur ser det ut med det vet du det?
1: Ja de är jämfördelade vet jag inte men de är fördelade. Det finns från styrelsen till ledningsgruppen, bruksledningar och sen hela vägen ner till skiftgående operatörer.
0: Ja bra bra. Eh, ja men alltså det, det låter jättespännande vi måste ju prata om hur ni ska jobba med det men innan det tänkte jag här, höra lite mer hur du blev. Hur kom det sig att du blev intresserad av jämställdhetsfrågor eller att den ni jo ska jobba med uppmärksamma här då?
1: Det är ju tack vare de kvinnor som jag har jobbat med både tidigare och framförallt nu på Rottneros. Ros eh, de har lyckats att få mig och mina övriga kollegor i ledningen att förstå hur kvinnornas situation är. Hur är det att vara en kvinna i en mansdominerad bransch? Vi pratar nu om 17 procent är bara kvinnor. Det innebär ju 83 procent är män. Mm. Och tittar vi på åldersfördelningen så är det också en ganska jämn och lite högre snittålder. Men vad är det de har att stå ut med? Hur känns det för dem? Vilket lidande skapar vi genom de strukturer vi har i företaget, i industri, i branschen- för minoriteter eller för personer som inte passar in i en norm. Mm. Uh, och, och det fina med dem som jag nu har jobbat med de senaste åren. Det har ju, är ju att de har gjort det inte genom att skuldbelägga oss. Nej. Och gjort att vi ska känna skammet. Men de har liksom förmått oss och förstår hur det är för dem. Och att vi som är i majoritet verkligen vill göra någonting åt det. Och det, det är ju fantastiskt. Sen tror jag också att det är ett resultat av mitt liv, min uppväxt, mina erfarenheter. Jag tycker inte om när det inte är lika för alla. När ja. inte alla har samma värde. När det är okej att mobba de som avviker ifrån normen. Jag kan ge ett exempel i mitt liv. Jag har född 69, så numera är jag 52 i år. Jag är född och uppvuxen i Tyskland. och När jag var 15 år gammal då bestämde jag mig att jag ville göra ett, ett år i utlandet. och Då hamnade jag på ett engelskt internat som från början bara var för pojkar. Uh, sen på mm. senare år det var här mitten av 80-talet då har de även öppnat upp för tjejer för de insåg ju att det ju fler uh, elever för att det hela ska gå runt och, och pojkarna var oftast uh, från familjer som var någonstans ute i världen du vet brittiska världsväldet som fanns och finns mm. överallt va? så att många av dem kom ju från den brittiska armén så de har ju en viss uh, för historien med sig och då som är tysk i England i en sån miljö så fick jag själv uppleva vad det innebar att inte vara en del av normen. Ja, jag har inte lärt mig spela rugby eller cricket från fem års åldern så jag stod ju bara vid sidan av planen och kunde inte delta på det sättet. Så jag fick uppleva också hur de som hade ansvaret, lärarna och och de hade också möjligheten om tanken att göra någonting åt situationen och hur de agerade på ett väldigt fint sätt för att hjälpa mig i den situationen som jag var utsatt för under ett år. Ja, så ja, jag tror man måste ha med sig lite grann mm. det perspektiv och inte vara en del av normen för att kunna förstå hur saker och ting är. Mm. Så utifrån det, den jag är så har jag alltid ansett att det är självklart att ingen ska fara illa. Att alla får chansen att utveckla sig efter sin förmåga och bidra på sitt sätt.
2: Ja,
1: om man det lite grann till vardagen. I möten mm. som jag leder så mm. försöker jag se till, eller inte försöker jag se till att alla får lika mycket taltid. Ja. Och det finns ju de som man måste bromsa ner lite grann som gärna tar mycket plats. Och då finns det ofta de som är lite tystare som behöver liksom lyftas in. Och man måste ju fråga, vad tycker du om det här? Vad är din åsikt? Och det har ju faktiskt blivit mycket bättre tack vare den här digitala mm. mötesformen som vi har nu sedan i över ett år. Det är mycket enklare att hålla sig till tidsaspektet. Ja, det. Men det är jätteviktigt. Yes. Jag försöker också att se till att vi har grupper som är sammansatta efter kompetens och förmåga och inte efter ett visst stereotyp. Det finns ju hur många studier som helst som visar att homogena grupper fungerar inte särskilt bra för att lösa problem. Man går ju alltid på de kända lösningar. Ja. Men om man har med personer med olika bakgrund, olika erfarenheter, ja, då blir det en helt annan dynamik, en kreativ process mm. som gör att man löser problemet snabbt, effektivt på ett bra sätt.
2: Mm.
1: Äh, och där kan man ju inse att jobbar man i näringslivet, då känns det ibland det enda vi har att med att lösa problem. Mm. Och då krävs det ju grupper som har en stor diversitet för att liksom ta hand om det. Men jag måste nog rikta ett stort tack till de kvinnor de senaste mm. åren som verkligen har förmått oss att arbeta ihop för att mm. förstå problematiken och göra någonting åt det hela.
0: Du, det är jättespännande. Hur gjorde de det? Berätta, liksom hur du sa att de inte skambelagde någonting men hur, liksom, hur, hur fick de mer att... Lyssna eller förstå och sådär. Då.
1: Ja, det är nog nästan så att man behöver fråga dem hur de har gjort det. Men det är väl inte att ta fram pekfri, men mm. att de har berättat hur det är mm. ur sitt perspektiv. Inte säga att ja, nu har du gjort fel och nu har du gjort se eller nu har du gjort så. Men
2: mm.
1: försök att sätta dig in i min position och mm. försök att förstå. Ja, så här du... upplevde
0: jag när det här hände.
1: Det Exakt. Och ja, ja. Ja. det bottnar väldigt mycket i en inlyssnande ledarskap.
0: Exakt, det måste det vara för att våga gå och säga så så måste man ju känna att det finns den som sitter där och lyssnar och har möjlighet att, att förstå. Ja. Och berätta en sån sak. ja. Har de kommit direkt till dig då eller har de liksom kommit till...
1: Ja det är ju de som sitter med i ledningsgruppen så det är ju mm. några av mina närmaste och eh, de har ju också fört upp ämnet på agendan mm. hela tiden. Ja. Alltså vi gör inte bara massa, sälja massa, gör förpackningar eller anskaffa råvaror. Vi måste ju se till att vi är en inkluderande arbetsgivare för alla anställda. Vill vi nyttja rekryteringsbasen som finns runt, Sönne, runt Söderhamn mm. då måste vi ju vara... En öppen och välkommande arbetsplats för alla som mm. bor och lever där. Men kvinnor med svensk bakgrund, med utlandsfödd bakgrund. Mm. Alla möjliga. Exakt. Jättespännande, verkligen.
0: Eh, du sa ju det här nu att ni är för få kvinnor, anser du idag. Och att ni ska ha en, en, ett mål då. Var det 2025, mm. sa du. Att var ska vara 30 Ja. Ja. Hur jobbar ni med det då? Hur, va, hur lägger ni
1: upp det? Jobbet. det? Det är två saker. Dels så jobbar vi väldigt hårt med den kulturen vi har för mm. att lyckas och behålla de kvinnor vi rekryterar in. För tittar vi på statistiken så ser vi att vi, vi lyckas i ganska bra utsträckning att rekrytera kvinnor men sen slutar de också på en höjd utsträckning än vad männen gör. Mm. Så, och det är en kulturfråga. Vad har vi för kulturvärderingar? Mm. Och det är en lång resa som sträcker sig i nu en generation. Vilka rekryterar vi in? Hur jobbar vi med ledarskapet? Vilka frågor tar vi upp? Vilka beteenden accepterar vi? Vilka beteenden accepterar vi inte? Mm. Eh, och det finns ju väldigt mycket att göra. Vi har ju gått från årliga medarbetarundersökningar till att eh, göra dem varannan månad. Vi inkluderar alltid den psykosociala arbetsmiljö. Mm. delen i de här undersökningarna det finns ju free kommentarer också där man kan skriva fritt från hjärta hur man känner och hur man upplever vi har ju en uh, visselblåsa funktion om man nu känner att man inte okay. kan gå till sin chef eller chefens chef eller HR-avdelningen eller komma till mig så kan man lämna uh, sin, uh, sina problem även där som kommer att tas upp det blir ju lite svårare när det blir anonymt och allmänt hållen men uh, mm. det belyser i alla fall uh, hur läget är i firman Ja. Så det finns ju en del att jobba med. Sen har vi ju rekryteringsprocessen. Ja. Hur ställer vi att vi vänder oss till alla på arbetsmarknaden? Mm. Där kan man ju titta på återigen strukturer och stereotyper. Hur man har utformat annonser tidigare. Vilka typer av bilder väljer man? Vilket språkbruk mm. har man? Vilka ord väljer man när man skriver en annons i en tidning? Eller mm. mer på Facebook länkt in Och det har vi ju jobbat mycket med liksom för att öppna upp för att även kvinnor ska känna sig tilltalat och uppmanat att söka. Mm. Och sen kommer det till att vilka förutsättningar skapar vi för kvinnor som står mitt i karriären, som, är i, som har en familj, mm vi vet ju ofta att kvinnor tenderar att ha ett större ansvar för familjen och barnen mm. och då blir det ofta svårt att passa det ihop med ett 8 till 5, 8 6 jobb, 8-9 timmar om dagen om man ska vara den som första hand åker till kuratorn på skolan eller tar hand om barnet när de är sjuka och vabba. Mm. Och det gäller ju att skapa flexibla arbetsmiljöer så man kan Uppnår sina mål i arbete snarare än att göra ett visst antal timmar på ett mm. visst eh, klockslag på dygnet. Mm. Flexibelt arbetssätt, målstyrd arbetssätt, jobbar när det passar ihop med familjens eh, behov. Kan ju vara på kvällen, kan vara på helgen att man jobbar mm. och så har man lite ledig tid på, på veckodagen istället för att kunna mm. kompensera det. Och det tror jag också vi har lärt oss mycket här eh, under coronaåret ja. att det är faktiskt möjligt mm. nu är det ju så, vi har strukturer, vi har industrier vi har ju liksom en, en väldigt tydligt fysisk arbetsplats mm. som vi alltid har känt man gör man gör sitt jobb, då är man där mm. men jag tror det har vi nog börjat tänka om, för annars kommer vi inte förmå att få kvinnor till oss, om de vill förena ett arbetsliv med ett familjeliv
0: nej, precis, nej mm. Har ni det där med obetalda hemma omsorgsarbetet och föräldraledighet och vad och sånt, det är jag jätteintusiastisk av. Jag tycker liksom att den biten, det är ju så att det påverkar ju verkligen arbetsliv och allting. Jobbar ni även med män där att uppmuntra dem kanske att ta del av den biten mer? Eller?
1: Absolut, alltså de förutsättningarna vi skapar är inte exklusivt för kvinnor. Det är Nej. förutsättningar som ska finnas för alla. Sen Nej. är det ju lite beroende på vilken typ av uppgift man har. Är man en skiftgående apparatör då blir det väldigt svårt att jobba hemifrån för du måste sitta på plats framför en dator åtta timmar i sträck eller på mm -hmm. en processavsnitt. Så då är det mycket svårare men även där ser vi att ska vi lyckas rekrytera och vi vet inte hur vi ska lösa det men mm. de män och kvinnor som tycker om att jobba skift vill ju också vara närvarande på sina familjer. Eh, och det måste ju skapas flexibilitet. Och det, det är ju nöt som vi måste knäcka framöver. Eh, gäller det daggående. Då är det nog lite enklare att lösa det rent generellt. Det är ju bara att man måste släppa den här tanken. Att man måste vara på plats för att man jobbar. Det är inte liksom kopplat till in- och utstämpling.
0: Nej men precis. Nej, Nej just det.
1: Nej, men men vi, ska, vi vill gärna skapa förutsättningar för både män och kvinnor vad gäller vabb och föräldraledighet. Absolut och det är ingen tvekan. Ingen
0: Nej, för det är ju som sagt så att för framtiden så behöver vi nya samhällsmedborgare. Ja, så att det är viktigt att vi har möjlighet både som kvinnor och män att, att vara med och ta hand om dem och uppfostra dem normalt allt där, så att de kommer ut i samhället sen och är bra samhällsmedborgare som ni kan anställa sen. Ja.
1: Precis, det är det vi hoppas
0: Ja, jättebra ja. Eh, Jag har en fråga här med det här med, Berätta lite hur du upplever olika sammanhang i ditt arbete gällande jämställdhet, alltså det vill säga att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv lika rättigheter, möjligheter och skyddigheter i alla väsentliga områden i vårt samhälle Är det så? Har kvinnor och män det? Det är en stor fråga, men jag vill bara ta med de här, vad betyder jämställdhet?
1: Ja om man tittar på har de lika rättigheter och möjligheter, enligt lagen har ju vi allihopa samma mm. möjligheter och rättigheter. Men i praktiken är det ju inte så.
2: Mm.
1: Och då får man ju fråga sig vad är praxis, vad är normen, vi redan beröt vilka mm. maktstrukturer finns det nu för några veckor sedan med den 8 mars internationella kvinnodagen publicerar Dagens Industrin listar över kvinnliga ledare i näringslivet som är en liten skara absolut inte jämställd och då kommer man ju in i rekryteringsfrågan vilka arbetsmiljöer skapar vi och mm. hur löser vi de utmaningar som finns för att mm. kvinnor kan göra en karriär och förena det med för ett familjeliv ja, precis. Mm. så det är ju... Det är stora frågor men det gäller ju att jobba med dem hela tiden. Mm. Och även om jag, jag har tagit del av en del studier så är det ju också så att vi kan ju inte, inte prata om corona pandemin, Hur less vi är kanske på det här laget. Och då vet man ju att pandemin kommer att ha väldigt stora negativa konsekvenser för jämställdhet i hela världen. Mm. Uh, barn som inte går i skolan längre och som inte kommer tillbaka till skolan efter de har varit borta ett år och all den kunskapen de har förlorat och det är också i en större grad troligen att kvinnor kommer att bli gravida kommer att föda barn och mm. går in i ett familjeliv istället för att skapa sig ett eget liv och en karriär och stå på egna ben mm. mycket mer så i andra länder och världsdelar mm. än här hos oss såklart mm. men jag tycker också samtidigt så är ju har ju gett oss en möjlighet att förändra vårt syn på arbetsplatsen i och med att en del har jobbat hemifrån vår verksamhet har pågått under det här året trots alla de utmaningar som har funnits att vi har gått över till ett digitalt sätt att arbeta och det gör ju att vi på enklare sätt kan behålla det som är bra från det här året för att utveckla oss framåt.
0: Precis mer flexibelt på det sättet, ja, absolut precis mm. Mm. Eh, men du märker ju skillnaden, det har vi ju hört mycket nu här då. Och tankar har du ju också dela med dig till oss. Eh, men har du några råd, rekommendationer eller idéer om hur vi ska få samhället mer jämställt? Att fler vill jobba med, med jämställt För jag kan ju det, det är ju liksom det här med motstånd och så. Alltså man får ju ofta motstånd också när man jobbar med sådana här frågor. Har du, har du känt det?
1: Ja, då har jag känt. Vi tar ett exempel. Vi, vi har varit rätt så frikostig med alkohol i samband med interna tillställningar, julbord eller pensionärsavtackningar. Och det har ju uppstått oftast situationer för våra kvinnliga kollegor som var väldigt obehagliga. Att någon smyger upp bakom en kvinnlig kollega på baren efter julbordet, lägga händerna på axlarna upp mot halsen och vispar gör att Nu är det dags att gå upp till rummet. Mm. Utan att de har ett inledningsförhållande såklart. Och det är ju totalt oacceptabelt och sånt händer ju först när alkohol kommer med in i spelet. Mm. Och det har vi bestämt oss för att nej, vi ska inte bidra till att skapa de här situationer Företaget bjuder inte på alkohol längre. Sen kan ju inte förbjuda någon att inte dricka alkohol. Mm. Men det får man ju göra för, för egen räkning. Mm. Och det är ju också så att ja, om inte kvinnorna hade lyckats berätta det här som vi pratade om mm. inledningsvis hur det här upplevs sånt har jag själv aldrig upplevt så jag mm. kan inte ens föreställa mig hur det ska kännas att stå där och få den här mm. väldigt obehagliga känslan så det gäller ju att ha ett stort ötmjukhet och förståelse att verkligen vilja förstå hur andra kan ha det för att kunna därefter agera och göra någonting mm. Men det händer saker. Mm. Vi ser ju att normerna brutes. Jag var i ett bankmöte här om dagen, precis som nu, digitalt. Då har man ju en skärm framför sig och det är Teams, då har var en lika stor del av skärmen. Vi var fem i mötet så jag hade en liten ruta och alla mina mm. meddeltagare fyra lika stora ruter. Och det var fyra kvinnor där. Och mm. jag var dessutom nästa äldst. Så då kände jag efteråt också att, ja, så här känns det när man är ensam. När man är i minoritet i ett sånt här möte. Och hur påverkar det hur påverkar det mig och mitt sätt att uttrycka mig? Jag börjar bli lite tystare. Alltså jag känner liksom, nej det, här händer det någonting. Jaha. Och hur har det varit för alla kvinnor i alla otaliga möten där vi har varit tio män och en kvinna? Alltså om man inte verkligen tänker på att hon kanske får säga sitt först innan alla andra har sagt sitt och så vidare så skapar de här förutsättningarna och strukturer
0: Ja exakt ja, för det är ju ofta de säger så ja, men som kvinna ta för du vi måste ta för lite mer och vara lite mer så här och det är ju inte så lätt som sagt utan och då blir det ju motstånd på grund av det kanske om man liksom, ja, men vad hon pratar om bara, ja, så att det blir ju Alltså hur man än gör ibland så kan det vara att det blir liksom ett motstånd. Vill man ha motstånd så blir det inget av vad man gör utan då, blir det, då hittar man liksom den Ja problem.
1: det handlar ju om makt och, och maktstrukturer mm. och kanske en och annan känner sig inte fullt lika säker i sig själv. Och, och man har sin självidentitet genom att ha en viss position och den blir plötsligen ifrågasatt. Mm. För det är ju kompetens istället för makt som man äh, värderar. Mm. Och då, då ränner nu en och annan självbild ganska fort. Och då kanske man tar till olika eh, metoder, mm. tekniker för att liksom försvara sig.
2: Mm, exakt. Och, och, och
1: om du frågar efter ett råd här så skulle jag nog säga ja, men om vi alla bara försökte vara en god människa och inte mm. skapa något lidande då skulle vi komma väldigt långt. Börja med att förstå personer. Som du har framför dig. Och hur de upplever i situationen. Istället att gå in och berätta hur du själv har upplevt situationen. Och försvara och förklara ditt agerande. Mm. Då kommer vi väldigt, väldigt långt tror
2: jag.
0: Ja, ja, precis som det är du sa. Att man reflekterar i sitt eget liv. Sin egen känsla. Att man hela tiden har det här empatiska. Med att, ja, men hur kände jag själv då? Hur tänkte jag själv? Hur upplevde jag själv? Och liksom försöka relatera till Andra människor på det här viset. Det låter ju jättebra, en väldigt bra idé. Andra råd som är liksom rent så här struktur som du pratade om också att till företag och verksamheter med att skapa i verksamheten strukturer kanske också. Har du något sånt?
1: Ja, ta hjälp. Alltså, börja med en analys. Hur ser det ut? Fråga, få input, fråga dem som är i minoritet. Fråga, om det nu är kvinnor, det finns ju också andra konstellationer där män är i minoritet på en kvinnlig dominerad arbetsplats.
2: Mm.
1: Låt dem komma till tals och låt dem berätta sina upplevelser och ta tillvara på dem och inte avfärda dem. Mm. Eh, försök analysera, vad är normen och vad kan vi göra för att bryta normen? Vad är vårt gemensamma mål? Vårt gemensamma mål i vårt fall det är ju att skapa aktieägarvärde. I ett företag där alla känner sig välkomna. Där de trivs och det var, en, det var kul ihop tillsammans också.
2: Mm.
1: Och har vi det som ett utgångspunkt, ja, då, då kommer vi väldigt långt. Men det gäller ju också att våga vara bestämd i vissa saker. Våga säga ifrån. Mm.
2: Uh,
1: och vara tydligt. Ja. Det, det är ofta, nu har jag en tysk bakgrund, jag kom till Sverige 1995- den svenska kulturen är inte i alla lägen så himla tydligt. Ett, ett nej inte alltid, ett nej och ett ja är inte alltid ett ja. Man försöker vara ganska äh, svepande i sina svar för att inte gå i konflikt och ställa till det för, för liksom den andra. Och då tappar man ofta väldigt mycket bort.
0: Mm. Ja, i Tyskland är ni mer raka eller?
1: Det är, Kanske lite rakare. Mm. Jag var ju med i fusionen mellan Stora och Enso 1999. Och jag tror som tyst så kunde nog uh, känna mig igen mycket mer i den finska kulturen än, än jag gjorde i den svenska. Så det, det är lite mer raka puckar. Ja, ja. Ja. Men okay. det ska man göra med kärlek och med omtanke såklart. Utan mm. att köra över någon. Men kalla ett spara för ett spara.
2: Mm.
0: Ja, jättebra. Jättespännande. Verkligen. De här när man ska jobba på er som operatör och sånt där så har man utbildningar. Är ni med i dem och finns nog utbildningar som är med. Och...
1: Vi försöker göra det tillsammans med kommunerna där vi är Lärlingsverksamhet eller påverkar att man har rätt teknisk utbildning i gymnasieskolan och så vidare. Absolut. Mm. Sen tar vi in lärlingar och vi försöker också vara aktiv på universitetet för att uh, få dem att ha rätt utbildningslinje. Kemiingenjör med fiberkunskap till exempel mm. eller vad det nu kan vara.
0: Kan ni även där hjälpa till eller stötta med det här med att försöka uppmuntra till fler kvinnor? Eller hur?
1: Ja, det gör vi. Uh, och tittar vi på våra lärlingsprogrammer, jag tror vi är inne i tredje året nu. De har ju varit faktiskt uh, väldigt jämställda. Alltså ja. det har vi... Uh, Rönt stora framgångar med att attrahera både män och kvinnor i lika stor utsträckning och också ofta sedan gett dem en chansen att börja jobba hos oss.
2: Mm.
1: Så det har varit ett väg för oss att slusa in kvinnor till verksamheten.
0: Mm. Så nu när ni anställdes ser du mer då att det kanske är 50-50 liksom eller...
1: Det är vi inte riktigt än, men Nej. det är ju alltid målet att komma dit. Och ska vi lyfta oss från 17 till 30 procent så borde vi egentligen ha några år där vi bara anställer 100 procent kvinnor. Ja,
0: just det. Ja. För att
1: matematiskt klara det. Men sen är det ju en fråga om kompetens och mm. möjligheten till att rekrytera.
0: Jo, men precis. Det måste man ju också ha med sig. Så att, men du sa det här att de kvinnorna du får in så slutar de ofta tidigare och sådär att vad, vad, vad tror du det berodde på då? Var det det här med normen eller hur? Vad tror du?
1: Det är nog säkerligen olika. Vissa har flyttat till andra ställen. Men det finns ju också en del som inte kände sig helt bekväm och välkommen.
0: Nej. Att nej. man inte
1: tyckte om jargongen och när man fick chansen att jobba någon annanstans så tog man chansen.
0: Mm, mm,
1: mm. Så är det kvälligt. Mm.
0: Okay, ja. mm. De känner sig ensamma helt enkelt. Så att de också... Ja,
1: och det är ju så att man måste komma över en viss mängd. Både ledare och allmän i hela organisationen så att det blir
2: eh,
1: ja. jämnare helt ja. enkelt. Och en annan ton mm, också. Ja.
0: ja, men precis. Ja. ja, men Är det något annat du vill berätta?
1: Ja, avslutningsvis så vill jag nog bara säga lite livsfilosofi och det är ju att vi ska nog grannsaka oss allihopa och vara otroligt tacksamma för i vilket tid vi lever och var någonstans vi är födda. Det är inte mer än slump men vi enligt mig lever i den bästa tiden. Det har varit fred i 76 år. Vi lever i länder här i Västeuropa och Västvärlden där det är demokratier och yttrandefrihet. Det finns inte mycket att nälla över om vi jämför oss med hur det är på att leva på södra halvklotet. Så var innerligen tacksam. Mm. Då känner man ju också att man får mycket bra och positiv energi med oss. Och ja. försöka därmed inte skapa lidande för andra människor. Och kan vara en god människa.
0: Ja men precis. det tar vi med oss. Vara en god människa helt enkelt. Ja. Det blir men, bra. Du, inget mer då? Så då?
1: Nej, jag har, det finns hur mycket mer som helst, ja. men jag tror i respekt för tiden och att någon ska orka lyssna igenom det här, jag tror inte jag vill lägga till så mycket just nu.
0: Nej, jag är jätteglad att ha fått prata med dig. Så tack så hemskt mycket.
1: Stort tack, Orola. rola. var jättetrevligt. Tack. Hej då.
0: Hej då.